0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein lieber Kollege Alfred Maidon. Erstmal Schönen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um uns heute zu besuchen. Gerne, gerne, immer gerne. <lacht> genau, und äh, wir haben ein sehr spannendes, momentan allerdings auch nicht äh, sehr erfreuliches Thema vor uns. Wir werden uns nämlich mit Lithium- bzw. Lithium-Aktien unterhalten. Es ist, ähm, ja, wie soll man das sagen, für Anleger momentan sicherlich nicht schön anzusehen, dass die Kurse jeden Tag ein bisschen mehr abgeben. Und äh, in den letzten Wochen sind ordentliche Kursverluste entstanden. Das Ganze überrascht ja eigentlich, weil... Elektroautos boomen, die Nachfrage nach den entsprechenden Lithium-Ionen-Batterien boomt ebenfalls. Wie kann das also sein, dass die ganzen Produzenten,
1: die Minengesellschaften da derartig einen auf die Mütze kriegen? Ja, zum einen muss man ja sagen, dass äh, die Lithium, sagt man ja eigentlich Lithium, Lithium aber ich sage auch Lithium, die Lithium-Aktien ja äh, bis vor ungefähr vier Wochen schon äh, ordentliche Aufwärtsbewegungen verzeichnet haben, auch vollkommen zu Recht, weil tatsächlich, wie du richtig sagst, die Nachfrage ist äh, immens groß. Die Lithiumpreise preise äh, haben sich vervielfacht in den äh, vergangenen Monaten und halten sich übrigens auf dem hohen Niveau. Also die Lithiumpreise selber äh, sind nicht gefallen, sondern eigentlich nur die Preise der Aktien. Und äh, das hat auch zu tun mit einer Studie, die es äh, ja, vor ungefähr drei Wochen gab von Goldman Sachs, äh, die angekündigt haben oder in dieser Studie sagen, dass die Lithiumpreise im nächsten Jahr massiv einbrechen werden, weil ähm, die Nachfrage, dann doch nicht so stark wächst wie gedacht und weil das Angebot schneller steigt als die Nachfrage. Genau, jetzt auf der einen Seite haben wir also die Analysten, die
0: eher skeptisch sind, auf der anderen Seite sehen wir gerade der Spotpreis für Lithium, ähm, der ist weiterhin die Tonne bei 60.000 Dollar, also da hat sich gar nicht so viel nach unten entwickelt und das, was Goldman Sachs sagt, ähm, dass sie jetzt, wie gesagt, auf 16.000 fallen könnte innerhalb der nächsten Monate.
1: Ja, im nächsten Jahr, also im von, von 60.000 auf 16.000, also das ist dann mehr als... Äh, das widerspricht ja normalerweise ähm, allen, ja, der
0: kompletten Marktphysik, weil, ähm, wie gesagt, wir sehen einen boomenden Markt und die Unternehmen, soweit ich mich erinnern kann, es gibt eine ein, es gab eine sehr schöne Grafik, ich glaube, die war mal von Standard Lithium, die geschrieben haben, das gibt ein, ein, ein Nachfrage, also es gibt ein Angebotsproblem, die Unternehmen können eben gar nicht genügend produzieren, was die Industrie danach
1: fragt. Ja, da hat sich eigentlich auch nichts daran geändert, also diese Studie ist von eigentlich allen Branchenkennern, auch von äh, Leuten, die ich ganz gut kenne, die sich mit der, in der Branche sehr gut auskennen, ähm, ja mehr als belächelt worden Und ähm, man hat gesagt, also die Annahmen von Goldman Sachs sind äh, grundlegend falsch und zwar auf beiden Seiten. Zum einen, was das Angebot angeht, äh, Goldman Sachs ist davon ausgegangen, dass alle Minen, die jetzt in Betrieb gehen werden, auch zeitmäßig pünktlich in Betrieb gehen werden. Und das wird nicht passieren, weil Lithium ist ein sehr schwieriger Rohstoff, äh, schwer zum Abbauen, es ist eigentlich Pure Chemie, die man da verwenden muss. Und jede Mine ist anders und jeder Lithiumabbau ist, findet unter anderen Voraussetzungen statt. Also zeitliche Verzögerungen gibt es da eigentlich immer. Und zwar rede ich hier nicht von Monaten, sondern eher von Jahren. Insoweit wird es auch hier zu Verzögerungen kommen. Und auf der Nachfrageseite hat komischerweise Goldman Sachs angenommen, dass die Elektroauto-Nachfrage im nächsten Jahr noch stark sein wird, aber danach sich das Wachstum verlangsamt. Und diese Meinung hat Goldman Sachs auch ziemlich exklusiv. Also auf beiden Seiten hat man ziemlich extreme angenommen, die eigentlich sonst vom Markt niemands in der Form äh die sich in der
0: Realität auch so nicht zeigen. Ja. Ich meine, wir sehen momentan die Absatzzahlen jetzt beispielsweise ähm, auch wenn die von Tesla ich will sagen, in Anführungsstrichen enttäuschend waren, weil sie unter dem ersten Quartal lagen, jetzt mit 250.000 oder was sie äh, abgesetzt haben, aber es war natürlich äh, in Shanghai, April und Mai waren die, waren die äh, Fabriken geschlossen. Äh, wir haben hervorragende Zahlen von den chinesischen Autobauern gesehen im Juni. Wir haben BYD, du hast es ähm, an anderer Stelle schon mal gesagt gehabt, die platzen momentan aus allen Nähten. Also weshalb kann denn der Markt oder weshalb schaffen es die Anleger nicht, diese, diese negativen Aussagen
1: dann abzuschütteln mhm. und das jetzt, als das zu erkennen, was es vermutlich ist, eine Kaufchance? Gut, zum einen hat natürlich das Wort von Goldman Sachs schon noch Gewicht und zum anderen äh, haben wir natürlich ein Börsenumfeld, was nicht gerade sehr positiv ist, sondern eher sehr nervös ist und da kommt, kommt natürlich so eine Studie, wird besser aufgenommen oder mehr aufgenommen als in einem stabilen Umfeld. Aber dennoch, also wie gesagt, die Annahmen sind vielfach doch, ich will nicht sagen falsch, aber doch ja in eine sehr bestimmte Richtung geprägt. Und ähm, das klingt jetzt aber schon, als würdest du, als würdest du vermuten, ich will nicht ja, sagen Verschwörung, aber nein, vielleicht ein gewisses Eigeninteresse, ähm, das damit. mag sein, das, das kann, kann man jetzt aus, von hier aus Kulmbach schwer sagen. <lacht> <lacht> aber Fakt ist auch, dass ähm, alle Lizenzproduzenten produzenten ähm, teilweise sogar mehrfach ihre Prognosen angehoben haben. Und zwar für, für das komplette Jahr 2022, teilweise auch fürs nächste Jahr schon. Ähm, einmal wie gesagt, sogar zweimal. Und we wenigstens die Produzenten, die müssen ja eigentlich wissen, äh, wie der Markt läuft. Die sind am dichtesten dran, die machen die Verträge mit, mit ihren Abnehmern. Ähm, übrigens sind die Sportpreise zwar bei 60.000, aber die Preise... Für langfristige Verträge liegen eher so im Bereich 30.000, Also da ist man doch ein Stück drunter, weil man ähm, ja die werden mittlerweile auch dann wieder angepasst. Also Fakt ist, alle sagen weiterhin, die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem und das wird auch noch so bleiben. Und zwar nicht nur ein, zwei, drei, sondern wahrscheinlich fünf oder sechs Jahre, weil es eben sehr, sehr lange dauert, die zum neu in Betrieb zu nehmen. Und ähm, ja, da gibt es viele Hindernisse. Also äh, ich sehe auch so, wie du schon sagst, es ist jetzt eher eine Kaufchance. Ähm, klar, wie gesagt, die Märkte sind nervös, aber ähm, da habe ich einen Markt, der sich wirklich vom, vom Rest auch frei machen kann, denn ähm, dass jetzt die Elektroauto-Nachfrage auf einmal einbricht, ist nicht zu erwarten. Insoweit, ähm, ja, gute Produzenten, gute Förderer kann man, glaube ich, jetzt recht günstig kaufen. Aber Okay,
0: man kann jetzt das momentan als Kaufchance sehen, aber es gibt natürlich auch in diesem Markt wieder unterschiedliche Player, unterschiedliche Größen. Du hast es gerade gesagt, Alba Male ähm, ist mit äh, dabei einer der größten oder ich glaube, ja doch, einer der größten äh, Produzenten nach Ganfeng, den chinesischen Förderern. Dann haben wir noch eine Livent mit dabei. Wir haben eine Standard Lithium, die anders als die anderen Unternehmen, nicht erst in den letzten Wochen unter Druck gekommen ist, sondern wo wir schon diesen Abwärts, diese Abwärtsbewegung und das, äh, die Korrektur länger sehen. Was ist da noch los? Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen? Nein, es gab ja
1: zwischendrin da bei Standardizium zwei short attacken ähm da wurden äh, Sachen unterstellt, die Standardizum auch widerlegen konnte. Aber es ist natürlich relativ einfach, Unternehmen anzugreifen, die, die große Entwicklungen noch vor sich haben, die jetzt erst in der, in der Erprobungserkundungsphase sind, ähm, die in den Studien noch sind und die eben noch nicht produzieren. Das lässt sich natürlich leicht machen. Ähm, es ist an der Börse immer so, dass gewisse Eigeninteressen verfolgt werden. Ähm, aber am Ende setzt sich natürlich Qualität durch und ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit Lithium insgesamt, auch mit standard aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, diese gedrückten Preise ähm, lange anhalten werden, denn dafür sind die Fundamentaldaten einfach zu stark. Wo würdest du jetzt momentan äh, dann zugreifen wollen? Also ich, bei, bei Produzenten ist eigentlich Livend mein Favorit, weil Livend als einziger der großen Produzenten ausschließlich zu macht, also Albermal macht ja noch andere Sachen nebenher, SQM genauso, insoweit ist da Livend schon mein Favorit, mittlerweile auch sehr attraktiv bewertet, ich glaube KGV ist etwas über 20, das ist äh, dann schon ganz, ganz gut eigentlich in dem Bereich. Und Standard ist sicherlich auf dem Niveau auch sehr interessant, wenn natürlich weitaus riskanter, risikoreicher, weil das Unternehmen eben noch nicht produziert, aber auch da sind die Projekte, die man hat, werden bewertet mit Lithiumpreisen von äh, um die 15.000 und eigentlich müsste man die ganz anders bewerten, also da ist auch noch viel Luft nach oben, also mehr Chance natürlich auch mehr Risiko, so wie es an der Börse eigentlich immer ist. Und ähm, ja, also das wären so die beiden, die ähm, ich ganz gut finde. Also,
0: liebe Zuhörer, Sie haben es gehört. Äh es äh, sieht momentan natürlich ein bisschen duster aus, muss man ganz ehrlich sagen und das Umfeld ist alles andere als äh, ja, rosig. Aber das sind natürlich auch die Momente, wo man dann vielleicht tatsächlich mal ein paar billige Werte abgreifen kann. Die zugrunde liegenden ähm, Wachstumsfaktoren, die wir schon in den vergangenen Jahren eigentlich gesehen haben bei Lithium, also die bleiben weiterhin intakt, könnten auch zukünftig zu weiterem Wachstum führen. Und Sie haben es gehört, dass Alfred Maidan durchaus der Meinung ist, bei zwei Werten kann man hier durchaus mal zugreifen. Dir danke ich, dass du dir die Zeit Gerne. genommen hast. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass wir uns demnächst wieder hören. Bis dann. Tschüss.